0: Mijn naam is Wart Jansen, cardioloog in Tergooi. En in deze podcast gaan we wat dieper in op de hartgrip boezemfibrilleren.
1: Welkom Wart. Dankjewel. Wat is de reden waarom je arts bent geworden?
0: Als jong jongetje kwam ik al regelmatig in het ziekenhuis vanwege een aangeboren oogafwijking. Ik was altijd al om de indruk van dat ziekenhuis, van, van de dokters, van de, van de apparatuur... En die fascinatie is eigenlijk altijd gebleven. Ik heb eigenlijk nooit aan iets anders gedacht. Waarom heb je voor dit specialisme gekozen? Uiteindelijk tijdens mijn studie is mijn interesse met name naar het hart gegaan, naar de cardiologie. En dat ben ik uiteindelijk ook geworden, cardioloog. Ja, waarom het hart? Ja, het hart heeft natuurlijk een fantastische symbolische waarde. In de, in de volksmond komt het hart van alles voor. Maar tijdens mijn studie merkte ik dat dat magische orgaan eigenlijk een heel mechanisch orgaan is... Met een pomp en met kleppen en met leidingen en met elektriciteit. En dat vond ik zo fascinerend dat ik daar me verder in heb verdiept.
1: En hoe lang werk je al in Tergooi?
0: Ik uh, ben cardioloog sinds 2007. Toen uh, ben ik al een paar maanden naar Tergooi gekomen om waar te nemen voor een collega. Uh, daarna ben ik... Uh, mijn ambitie uh, gaan volgen, uh, heb ik me verder gespecialiseerd uh, tot ritmecardioloog in het Antonius ziekenhuis. En in 2009 ben ik teruggekomen naar Tegooi en om in de vakgroep te komen. En daar ben ik nu dus twaalf jaar.
1: Ritmecardioloog, wat doet jouw afdeling
0: precies? Cardiologie, die behandelt natuurlijk de ziekten van het hart. Ja, de ziekte van het hart kun je eigenlijk een beetje onderverdelen in drie verschillende groepen. Bekend zijn de problemen van de bloedvaten van het hart, de kransslagvaten. Die kunnen vernauwd zijn of verstopt raken en daar kun je pijn op de borst van krijgen. Maar je kunt ook problemen krijgen met bijvoorbeeld de pompfunctie of de kleppen van het hart. En dan kan het hart niet meer de functie leveren die nodig is voor het lichaam. En dan krijg je klachten die je horen bij hartfalen. En tenslotte de laatste groep, dat is dus het gebied waar ik me dan weer met name op, uh, op focus, zijn de ritmestoornissen. Dus de problemen met de elektriciteit van het hart.
1: Dus eigenlijk ben je de elektricien voor het hart.
0: Ja, zo noem ik mezelf ook nog wel eens. Hè. De dottercardioloog die noem ik nog wel eens de loodgieter van het hart. Hè. Die moet de leidingen openmaken en ik houd inderdaad met de elektrische activatie bezig.
1: We hebben het dus over de cardiologische zorg hè. in jouw aandachtsgebied. Dat zijn de ritmestoornissen.
0: Het hart wordt aangestuurd door elektriciteit. En die kan op verschillende manieren kan die elektriciteit mislopen. Dat er kan te traag verlopen of dat kan blokkeren. Of dat kan helemaal van slag raken. En dat kan resulteren in ritmestoornissen. En dat kan behandeld worden met medicatie of met pacemakers. En dat is, dat is mijn gebied.
1: We gaan het vandaag hebben over het boezemfibrilleren. Wat is dat dan precies?
0: Nou, om te begrijpen wat boezemfibrilleren is, is het denk ik belangrijk om eerst te begrijpen hoe het ritme normaal verloopt. Het hart wordt dus aangestuurd door elektriciteit en die elektriciteit die maakt het hart zelf aan. Het hart heeft eigenlijk een soort eigen pacemaker en die pacemaker heet dus sinusknoop. En die zit in de, in de boezem van het hart. Die maakt een elektrisch signaal aan en dat signaal wordt dan ja, voortgeleid over de boezems... zodat die boezems geactiveerd worden en daardoor samen kunnen knijpen. Nou, en onder in de boezem wordt dat signaal dan weer opgevangen en doorgegeven aan de kamers zodat na de, na de boezems ook de kamers geactiveerd worden en samen knijpen. Dus dat is het normale ritme en dat noemen we sinusritme. Bij boezemfibrilleren treedt er echt een verstoring op van, uh, van die activatie in de boezem. Uh, dus het is eigenlijk uh, ontstaat er een soort kortsluiting in die boezems. Uh, waardoor de uh, activatie niet meer uit die sinusknop komt. Maar overal simultaan chaotisch aanwezig is. Wat ik nog wel eens als uh, analogie gebruik is dat het sinusritme is een soort zware kei die je een vijver, in een vijver gooit met een golf die zich mooi uitbreidt. En boezemfibrilleren is meer een stortbui in datzelfde water. Dus overal activiteit, maar nergens een mooi gecoördineerde golf. Dus ook geen samentrekking van die boezem.
1: Mooie beeldspraak ook. En ik hoor ook wel wat biologieles uh, terug als je het weer hebt over het hart en de boezems. Maar dat is wel even ook goed voor de beeldvorming. Ja. Is atriumfibrilleren hetzelfde als boezemfibrilleren?
0: Dat is in wezen hetzelfde. De atria van het hart, dat zijn de boezems van het hart. Alleen dus de Latijnse benaming.
1: Hoe vaak komt het voor?
0: Boezemfibrilleren komt enorm veel voor. Het is met afstand de meest voorkomende ritmestoornis in de westerse wereld. De schatting is dat in Nederland zo'n 450.000 mensen boezemfibrilleren hebben. We denken dat ongeveer 80.000 van die patiënten nog niet weten dat ze boezemfibrilleren hebben. Dus dat zijn met name schattingen. En dat heeft wel consequenties dat als je boezemfibrilleren hebt, maar het niet weet.
1: Wat kunnen sowieso de gevolgen van boezemfibrilleren zijn?
0: Nou, Boezemfibrilleren heeft eigenlijk... Drie potentiële problemen. Zeg maar. Het eerste is. Het kan simpelweg klachten geven. Dat hoeft niet. Sommige mensen hebben boezemfibrilleren. En daar totaal geen klachten van. En bij die patiënten kunnen, kan het dus voorkomen. Zonder dat ze weten dat ze het hebben. Uh, maar als mensen klachten hebben. Dan kunnen ze bijvoorbeeld hartkloppingen hebben. Of ze kunnen kortademigheidsklachten hebben. Ze kunnen zich minder goed inspannen. Uh, dus dat zijn de klachten die kunnen horen bij boezemfibrilleren. Het tweede probleem wat kan bestaan bij boezemfibrilleren, is dat de hartslag door het boezemfibuleren veel sneller kan worden dan normaal. Dat kan een gemiddelde hartslag van 130, 140 of zelfs 150 slagen per minuut worden. En dat gaat niet heel erg lang goed. Duurt dat wekenlang non-stop achter elkaar, dan kan je zien dat de hartspier daar vermoeid van raakt. En dan gaat de pomfunctie achteruit. En dan kunnen dus weer klachten van hartfalen optreden. Voordeel is dan dat je als je die hartslag weer rustiger krijgt... met medicatie of door het herstellen van het ritme... dan dat die pomfunctie zich wel weer kan herstellen. Ten slotte, en dat is misschien eigenlijk wel de allerbelangrijkste consequentie... van het boezemfibuleren, dat is het hoger risico op krijgen van stolsels in het hart. Patiënten met boezemfibuleren hebben ongeveer vijf keer zo hoge kans... op het krijgen van een beroerte. En een beroerte kan het gevolg zijn van het stolsel die ontstaat in de boezems van het hart tijdens boezemfibuleren En als dat losraakt, wordt het rondgepompt door het hart. En dan neemt het ja, het liefst de eerste afslag. En dat is het, het zijn de bloedvaten naar het brein. Een beroerte is echt een belangrijke consequentie van het hebben van boezemfibuleren als dat niet adequaat behandeld wordt met bloedverdunners.
1: Stolsel in het hart heet beroerte?
0: Nou, het gevolg van zo'n stolsel... Uh, kan een beroerte zijn.
1: Als het in die afslag heeft genomen en ja. het dan verstopt
0: raakt. Als het verstopt raakt in, uh, in het bloedvat naar het brein toe, inderdaad.
1: Komt het nu vaker voor dan vroeger?
0: Ja, boezemfibuleren uh, komt zeker vaker voor dan vroeger. Het is echt een stijgend uh, probleem uh, in de Nederlandse zorg en in de cardiologie. En de belangrijkste reden voor het... Uh, de toename van het voorkomen is het, het, uh, het stijgen van de leeftijd door de vergrijzing van de bevolking. Want boezemfibrilleren is echt wel een ritmestoornis die vaker, vaker voorkomt bij het stijgen van de leeftijd. Maar er zijn ook andere redenen waarom het boezemfibrilleren vaker voorkomt. En dat, is ook, dat heeft ook te maken met de westerse leefstijl. He, door een ongezondere leefstijl minder te bewegen, hogere bloeddruk en meer overgewicht, kan daardoor het boezemfibrilleren ook vaker, uh, vaker voorkomen.
1: Hoe kun je merken dat je last hebt van boezemfibrilleren?
0: Nou, zoals ik al uh, zei, kan boezemfibrilleren soms volledig zonder klachten voorkomen. Maar als het klachten oplevert, dan is dat met name uh, klachten van hartkloppingen of een verminderd inspanningsvermogen. Dat patiënten plotseling niet meer zo snel de trap op, op kunnen als ze dat voorheen uh, konden. Vaak wordt boezemfibrilleren. Bij toeval gevonden, bijvoorbeeld bij de huisarts, als die een bloeddrukmeting doet en u merkt dat de hartslag onregelmatig is geworden. Of als patiënten in het ziekenhuis komen en er wordt een ECG gemaakt waarbij toeval dan dat boezemfibrilleren op uh, gezien wordt.
1: Bij twijfel toch in ieder geval zelf die huisarts opzoeken, denk ik dan.
0: Bij klachten moet je contact ja. opnemen met je huisarts, ja.
1: Welke mensen krijgen last van uh, boezemfibrilleren? Is dat jong of oud of bepaalde groepen die hier extra gevoelig voor zijn?
0: Nou, de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van boezemfibrilleren is simpelweg het vorderen van de leeftijd. Het ouder worden, dat is de, met afstand de meest voorkomende oorzaak. Hoge bloeddruk is een hele goede tweede. Overgewicht is een, is een risicofactor voor het krijgen van boezemfibrilleren. Maar ook bijvoorbeeld wat mensen zich niet goed realiseren... is dat extreme sport, extreme duursport bijvoorbeeld... ook de kans op boezemfibrilleren kan verhogen. Bijvoorbeeld profwielrenners... Of marathonlopers. Die lopen een wat hogere kans op het krijgen van boezemfibrilleren door, ja, door de aanpassingen van het hart aan die maximale inspanning. Extreme inspanning. Precies. Ja, het Dit
1: klinkt is... wel logisch eigenlijk.
0: Sport is gezond. Maar uh, extreme sport of wedstrijdsport is in wezen niet gezond voor je hart. En wat ook nog uh, vermeld mag worden. Is dat we steeds meer inzicht krijgen. Dat het hebben van slaapapneu. Gestoorde slaap. Uh, bij mensen die, die veel snurken en, en daardoor af en toe pauzes hebben in hun ademhaling tijdens hun slaap... dat dat de kans op boezemfibrilleren ook uh, sterk verhoogt. En daar hebben we bij ons in te ook uh, veel extra aandacht voor.
1: Kan dit ook nog erfelijk bepaald zijn, het krijgen van boezemfibrilleren? Dan?
0: Uh, boezemfibrilleren heeft een erfelijke component. Je ziet dat het in bepaalde families wat vaker voorkomt dan in andere families... En ja, je wordt dus eigenlijk wel geboren met een bepaald risico om tijdens je leven boezemfibrilleren te krijgen. Maar dat risico dat kun, je, kun je enorm aanpassen door een gezonde leefstijl en door, uh, door goed te eten en niet te zwaar te worden.
1: En om nog even nog wat dieper in te gaan op het boezemfibrilleren, zijn er ook verschillende soorten boezemfibrilleren?
0: Ja, we onderscheiden eigenlijk twee verschillende soorten uh, boezemritmestoornissen. Ik noem ze altijd broer en zus van elkaar. Het boezemfibrilleren en de boezemflutter. Uh, boezemflutter is een vorm van boezemfibrilleren waarbij er toch een bepaalde organisatie plaatsvindt van die elektrische verstoring in de boezems. En dat kan ervoor zorgen dat de hartslag wel versnelt, maar wel relatief regelmatig wordt. Dadelijk, regelmatig. Ja, ja, precies. Maar dan hebben we het toch echt over hartslagen. Van bijvoorbeeld 140, 150 slagen per minuut. Maar dat kan doordat het niet onregelmatig wordt, nog minder symptomatisch uh, zijn. De behandeling is, uh, is grotendeels identiek. Is het te voorkomen dat je het krijgt?
1: Je hebt er natuurlijk net al wel wat over gezegd. Maar het is natuurlijk toch een belangrijke vraag om nog even goed bij stil te staan.
0: Dat is zeker een belangrijke vraag. Want met een gezonde leefstijl... Met het voorkomen van uh, hoge bloeddruk, met niet te zwaar worden, met uh, voldoende bewegen, kan je het risico op uh, boezemfibrilleren echt verlagen. En als je zeg maar, geboren wordt met een hoge kans op het krijgen van boezemfibrilleren, kan je de eerste manifestatie van dat boezemfibrilleren bijvoorbeeld enorm uitstellen. Uh, dus het is echt belangrijk dat, een, uh, dat, er, uh, dat mensen goed uh, letten op een gezonde leefstijl.
1: Welke behandelingen zijn er mogelijk?
0: Genezing is niet mogelijk. Dat is eigenlijk een beetje de, de heilige graal die we proberen te achterhalen... om een genezing van boezemfibuleren te, te vinden. Maar dat kan tot heden nog eigenlijk niet. Uh, de belangrijkste behandeling is gericht op het verminderen van klachten dus door de hartslag te verlagen of door het herstellen van het ritme... en het geven van de juiste bloedverdunners. Het geven van bloedverdunners is afhankelijk van een bepaalde risicoscore... die we bij alle patiënten met boezemfibrilleren nalopen. En als je enkele punten op de risicoscore hebt, bijvoorbeeld suikerziekte of hoge bloeddruk of al een keer een probleem in het stolseltje gehad... dan kom je in aanmerking voor levenslange behandeling met die bloedverdunners. En dat is echt essentieel. Wat heel belangrijk is, dat die bloedverdunners ook uitermate effectief zijn... in het verlagen van het risico. Die verlagen je risico op een beroerte... naar het niveau van iemand die helemaal geen boezemfibrilleren heeft. Dus het is wel heel essentieel dat mensen die medicijnen goed, uh, goed gebruiken. En ten aanzien van het behandelen van klachten... kunnen we dus medicijnen geven om de hartslag te verlagen... Maar we kunnen ook, met name bij patiënten die heel veel last hebben en bij wie het niet vanzelf overgaat, een cardioversie doen. Een cardioversie is een stroomstoot die we geven aan het hart als we patiënten een paar minuutjes in slaap maken, waardoor het hart als het ware weer gereset wordt en het normale sinusritme weer, weer kan opstarten.
1: Dat is dan een operatie, een cardioversie?
0: Een cardioversie is geen operatie, het is meer een ingreep. We kennen allemaal uit de films wel dat die twee strijkeizers op de borst gezet worden om het ritme te resetten. Dat is eigenlijk wat we ook met een cardioversie uh, doen. Dus we brengen de patiënt samen met de anesthesist een paar minuutjes in slaap. En zetten de, de elektroden als het ware op de borst. En doen, dienen een schok toe, waardoor het ritme herstelt en het normale ritme weer kan, kan overnemen.
1: Maar dan wordt iemand wel even opgenomen in het ziekenhuis om deze behandeling ingrepen te ondergaan.
0: Ja, maar dit is maar een korte opname. Dit is maar een opname van één of twee uurtjes. We doen ongeveer twintig van dit soort cardioversies per week om aan te geven hoeveel het voorkomt.
1: We schreven eerst medicijnen en als dat niet werkt dan zo'n cardioversie. Is er nog meer?
0: Ja, als mensen dus met medicatie en met cardioversies onvoldoende geholpen zijn, dan komt een deel van de patiënten komt in aanmerking voor een ablatie. Een ablatie is een ingreep waarbij we van binnenuit met katheters of van buitenaf met een soort kijkoperatie naar het hart toe gaan. En dan als het ware littekens aanbrengen eh, op de plek waar we denken dat het boezemfibrilleren ontstaat. En dat is een ingreep die, waar een deel van de patiënten ontzettend veel baat bij kan hebben. Maar lang niet alle patiënten komen helaas in aanmerking voor een ablatie.
1: Dus er kan best wel veel, maar het is niet te genezen. Is er ook ontwikkeling in de behandeling van vroeger en nu?
0: Op ablatiegebied zijn, de, zijn er ook behoorlijk wat uh, ontwikkelingen. En die zijn eigenlijk met name uh, in de ontwikkeling van nieuwe kathetertechnieken. Uh, waarbij die littekens die we aanbrengen in de boezem... op een snellere, eenvoudigere manier toegebracht uh, kunnen worden. Waardoor we simpelweg meer patiënten kunnen, kunnen helpen in, de, in dezelfde tijd.
1: Heb je een voorbeeld van een patiënt waar je op jouw manier met veel voldoening uh, op terugkijkt?
0: Ja, dat zijn dan natuurlijk legio, hè, patiënten waarbij je uh, uh, ja, heel blij maken omdat ze heel goed reageren op een bepaalde therapie. Bijvoorbeeld patiënten die enorm opknappen van een pacemaker of die na lang zoeken uiteindelijk een goede combinatie van medicijnen hebben gevonden waarmee hun klachten voldoende onderdrukt uh, worden. Maar bijvoorbeeld een ander ding wat me, wat me wel bijblijft is een patiënt die als een second opinion naar mij toe werd uh, gestuurd uh, en die al bij verschillende specialisten was geweest en met heel veel medicijnen was behandeld. En die werd naar mij toegestuurd voor het ondergaan van een ablatie van het boezemfibrilleren. En ik sprak die man nog eens uitgebreid. En die had klachten die toch wel heel erg suggestief waren voor het hebben van slaapapneu. dus Ik heb die man in eerste instantie niet voor een ablatie verwezen... maar naar de longarts verwezen voor een slaaponderzoek. En die bleek inderdaad ernstig slaapapneu te hebben, werd daarvoor behandeld... En kreeg daar een enorme bak energie voor terug. En zijn boezemfibrilleren was daadwerkelijk verdwenen nadien. Mooi vak hè dan. Dat is fantastisch. Ja, dat
1: is echt ja. een vak. Dat is natuurlijk de mooie kant hè. Maar als het heel goed gaat en mensen hun energie hervinden of herstellen. Maar er zal het nodige leed en emoties zijn. Hoe ga je daar zelf mee om?
0: Dat is niet mijn sterkste kant. <laughs> Ik heb soms wel moeite ja, bij het zien van veel leed of emoties uh, om dan zakelijk uh, te blijven kijk soms wel naar jaloers, naar collega's die dat, die dat veel beter kunnen, beter in de vingers hebben. Ik denk wel dat ik daardoor ook meer kan genieten van de positieve emoties van patiënten. Dat, dat, dat ik daar misschien wat, wat, wat krachtiger van kan, kan genieten. En, en dat geeft me dan ook toch wel weer de energie om door te gaan met, met wat ik doe. We in te in een boezemfibulaire poli opgezet. Daar zijn we niet de enige van in Nederland. Maar we hebben wel een hele gedegen poli opgezet. Met gedreven verpleegkundig specialisten. Met een computerprogramma wat we zelf hebben ontwikkeld. Waarmee we een goede communicatie naar de huisarts kunnen creëren. Waarbij we onze eigen gegevens goed kunnen evalueren. Dus daar ben ik best trots op hoe we dat hebben opgezet. Daarnaast is in onze boezemfibulaire poli extra veel aandacht voor, uh, voor de analyse en behandeling van slaapapneu. Omdat we toch het idee hebben dat dat een belangrijkere rol speelt... in het onderhouden van dat boezemfibrilleren dan uh, de afgelopen jaren is aangenomen. Dus daar hebben we heel veel aandacht voor en daar screenen we heel actief naar.
1: In het uh, programma Zorg dichterbij brengt uh, Tergooi met haar uh, regionale zorgpartners... de zorg letterlijk dichterbij de patiënt. Hoe zit dat hier op de atriumfibrilleren polie?
0: Op de atriumfibulaire poli zijn we daar heel actief mee bezig en er zijn twee belangrijke projecten die we, die we hebben opgestart. Het eerste project is het FibriCheck project, waarbij patiënten met hun eigen smartphone hun eigen hartritme kunnen registreren. En dat via hun smartphone kunnen doorsturen naar het ziekenhuis, naar de cardioloog of naar de verpleegkundig specialist van de boezemfibulaire poli. En dus, dus zonder dat ze daarvoor naar het ziekenhuis hoeven te komen, iets op hoeven te halen of uh, iets af moeten te leveren, dat kunnen ze puur vanuit hun thuissituatie doen. En zo kunnen we een hele goede indruk krijgen of patiënten goed behandeld worden voor hun boezemfibrilleren.
1: App die standaard op je smartwatch zit of een speciale app die ze moeten downloaden?
0: Dat is inderdaad een app die ze moeten downloaden uh, en dan krijgen ze uh, begeleiding vanuit het ziekenhuis ja Dat is een, een heel fraai voorbeeld hoe je inderdaad een deel van de zorg bij de patiënt thuis kunt, kunt krijgen. Het tweede waar we in het Zorgdichterbij project actief mee bezig zijn is wederom die analyse van die slaapapneu. Vooralsnog moest de diagnose slaapapneu gesteld worden door een slaaponderzoek waarvoor heel veel apparatuur nodig was, meestal ook nog in het ziekenhuis. Uh, wij hebben, we zijn nu bezig met een, uh, een apparaatje wat eigenlijk meer lijkt op een polshorloge met een klein klipje uh, op, de, op de vinger die gedurende de nacht de zuurstofgehalte van, van het bloed uh, registreert en daarmee de diagnose slaapapneu al vrij snel kan stellen. Of in ieder geval kun je uitsluiten of mensen slaapapneu hebben als deze test normaal is.
1: Hoe verloopt de samenwerking met de huisarts? Is het is natuurlijk cruciaal om als je vermoeden hebt van iets of last van om daar te komen. Maar hoe gaat het dan verder ja, met de huisarts en het contact? Nou,
0: het contact met de huisarts is natuurlijk essentieel. De, de huisarts blijft de spil in de zorg. En dus het contact met die huisarts is, uh, is heel belangrijk. Het overnemen van de zorg van de huisarts, maar ook het terugplaatsen van de zorg na de huisarts... En het contact met de huisartsen in de regio is echt uitstekend. De huisartsen weten inmiddels ook de boezemfibrillerenpolie heel goed te vinden om patiënten na te verwijzen. We hebben regelmatig scholingen aan de huisartsen die heel goed bezocht worden... ten aanzien van de behandeling van boezemfibrilleren, ten aanzien van de aspecten van bloedverdunning. En daarnaast is er ook heel laagdrempelig overleg mogelijk met de huisartsen. We hebben ook een app geopend... Uh, waarbij we samen met uh, vrijwel alle huisartsen in de regio contact uh, kunnen hebben. Waarbij ze niet spoedeisende zaken heel makkelijk via die app uh, met ons kunnen overleggen. Bijvoorbeeld uh, een ECG wat een huisarts maakt waar hij onze beoordelen van kan vragen.
1: Waar wil je jezelf vooral op blijven richten?
0: Nou, Er is de laatste jaren in te gooien op cardiologisch gebied heel veel bereikt. We hebben de boezemfibrilleren poli. Uh, we, we zijn begonnen met dotteren. We hebben de Opleiding tot medisch specialist uh, mogen we voor een deel verzorgen. De MRI's, we zijn begonnen met ICD-implantaties. Dus op dit moment is een belangrijk aspect is simpelweg het consolideren van wat we bereikt hebben. Proberen te behouden wat we bereikt hebben. Daarnaast, wat betreft de boezemfibruleren polie, is het belangrijk dat we dat blijven uitbreiden. Omdat boezemfibrilleren simpelweg een, een groeiend probleem blijft. En de laatste belangrijke uitdaging is natuurlijk de nieuwbouw. Van het ziekenhuis. Hè. We zijn Over twee jaar zijn we, hebben we een nieuw ziekenhuis. En dan moeten we proberen al deze zorg in het, in het nieuwe ziekenhuis te passen. Dat is een hele positieve nieuwe uitdaging. Ja,
1: Het nieuwe ziekenhuis in Hilversum. Dat is mogelijk ook onderdeel van het consolideren. Dat wat je hebt ook straks in het nieuwe ziekenhuis goed door kan
0: gaan. Ja, dat is echt een, een uitdaging. En we kunnen allemaal niet wachten.
1: Heb je nog een laatste tip voor de luisteraars?
0: Nou, ik hoop dat de boodschap overgekomen is dat patiënten zelf... Ja, heel veel invloed kunnen hebben op, uh, op hun risico, op het krijgen van, van boezemfibrilleren. Dat uh, dan een gezonde leeftijd, voldoende beweging, uh, minder alcohol, dat had ik nog niet benadrukt. Uh, dat dat een hele positieve invloed uh, kan hebben op het uh, voorkomen van boezemfibrilleren. Dus ik denk dat dat misschien uh, de belangrijkste les is van vandaag.
1: Mooi, dankjewel. Ik wens je heel veel succes waar je mee bezig bent en mee bezig gaat zijn. Heldere uitleg, dankjewel ward Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van de Tergooi podcast. We hebben nog veel meer afleveringen gemaakt. Bent u benieuwd? Ga dan naar tergooi.nl slash podcast.